0: Reporte funda Redes del 19 al 25 de marzo 2021 Un informe de la dependencia antidrogas de las Naciones Unidas sobre la situación del narcotráfico en el mundo durante el año 2020 reveló que el cártel de Sinaloa opera en el estado Zulia, región occidental de Venezuela y zona fronteriza con Colombia, con ayuda del ELN. Las pistas ilícitas son utilizadas para el tráfico de cocaína hacia el Caribe y Centroamérica, principalmente a El Salvador y Honduras. Gobiernos de Venezuela y Colombia reforzaron la presencia militar en su frontera común luego de cinco días de fuertes enfrentamientos en el corredor fronterizo Arauca-Apure, protagonizados por el ejército venezolano que enfrenta a una facción rebelde de las disidencias de las FARC liderada por Gentil Duarte. Venezuela ha tomado parte activa en las hostilidades a favor del sector de las FARC bajo el mando de Jesús Santrich e Iván Márquez, llevando a esta zona a un conflicto con características de guerra híbrida que amenaza la seguridad y la paz de los ciudadanos. Fundarredes analizó el impacto de la minería ilegal en el arco minero del Orinoco al presentar el primer informe de su nueva iniciativa ecológica. El documento expone las implicaciones legales y cómo la participación de grupos armados irregulares en asociación delincuencial con funcionarios del Estado venezolano atentan contra uno de los territorios más ricos en minerales, agua y biodiversidad del planeta, como lo es la selva amazónica. Fundarredes realizó el conversatorio Ofertas Atractivas de Grupos Armados Irregulares para Niños Se Convierten en Reclutamiento y adoctrinamiento". Las Escuelas Centros de Operaciones, en el cual mediante las disertaciones de un grupo de expertos dieron a conocer cómo la guerrilla colombiana capta a niños venezolanos para ingresarlos a sus filas. Fundaredes logró incidir en relación a los abusos cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano en los diferentes puntos de control implementados en ciudades y carreteras para controlar la movilidad durante la pandemia, los cuales se habían convertido en espacios para la corrupción oficial y el financiamiento de las actividades desarrolladas por los grupos armados irregulares en los territorios de frontera. Luego de una serie de acciones que incluyeron denuncias ciudadanas, campañas en redes sociales, declaraciones públicas y solicitud de actuación ante la Defensoría del Pueblo, las autoridades se vieron forzadas a reducir el número y la intensidad de actuación de estos puntos de control, así como a girar instrucciones y advertencias a sus funcionarios. En Apure, fuertes enfrentamientos entre el ejército venezolano y las disidencias de la FARC generaron el desplazamiento de más de 3.000 personas hacia el territorio colombiano. Los insurgentes dinamitaron estructuras gubernamentales y militares sin que hasta ahora se conozca oficialmente el número de bajas. Un reporte castrense da cuenta de dos fallecidos, múltiples heridos y 32 detenidos, Vecinos del sector denunciaron que los detenidos son civiles de la comunidad y que los uniformados saquean las viviendas de quienes abandonaron sus hogares para resguardar sus vidas. En la zona hay indicios de la existencia de minas antipersonales colocadas por los insurgentes. En Táchira, un arsenal de explosivos y municiones así como combustible y varios vehículos que según autoridades castrenses serían usados por células terroristas paramilitares colombianas para atacar unidades militares fronterizas de Venezuela, fue incautado en la zona norte del estado. También en Táchira un joven de 34 años que había sido reportado desaparecido en San Antonio del Táchira fue hallado sin vida en la trocha La Carbonera en el sector Boconó de Villa del Rosario, Colombia.